0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤所讲述的新闻故事。1月7号的上午，蒙冤28年获得平反的刘忠林，在代理律师的陪同下，前往吉林辽源市中级人民法院领取国家赔偿决定书。刘忠林总共获得国家赔偿460万元。其中包括羁押 9,217 天人身自由赔偿金2 6 2十二万四千四百四十元，精神损害抚慰金1 9 7十七万五千五百五十元。刘忠林放弃交通费、住宿费、资料费、律师费、误工费、后期治疗费和要求履行消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等其他赔偿要求。刘忠林的案件也刷新了国家赔偿案件判决的两项记录，他是公开报道中羁押时间最长、获得国家赔偿金额最高的盟冤者
1: 。一月七日，刘忠林从吉林辽源中院拿到了国家赔偿决定书，共获赔四百六十万元，打破此前同类案件的赔偿记录。这虽与当初一千六百六十七万余元的赔偿金额存在差距。但从物质上讲，刘忠林仍觉得挺满意的。但同时，刘忠林确信这笔钱无法弥补他的损失，最好的时间被剥夺了。现在没有家，没有后代，仍是一场空。刘忠林的苦恼，铁坤马上讲述
0: 。刘忠林出生在一九六八年。1990年，当时只有22岁的刘忠林被认定为杀害同村18岁女性的凶手，并因此判为死缓。这起命案剥夺了他25年三个月的人身自由。28年来，刘忠林不断的喊冤，于2018年4月20号终于被宣判无罪。无罪之后，刘忠林跟随表姐一家人落脚辽源市东丰县。他的生活并没有能够回归正常的生活轨道，这新的苦恼也随之而来。这些苦恼在他的眼中，那都是钱所惹的祸，他没法再相信别人了。吉林辽源市东丰县，刘忠林的新房子8 1 6 1平方米，两室一厅，全部装修好了。阳光穿过客厅的米黄色的窗帘照射在青灰色大理石的地板上。刘忠林趿拉着一双棉拖鞋，坐在灰色布艺沙发上。他为记者递上了冰箱里的水果。刘忠林在这个新房子里已经住了一段时间了。之前他向吉林省高院借款50万，花掉其中45万多买的这个房子。这笔钱也会从国家赔偿款当中直接扣除。用了二十八年等待无罪，又用了八个多月等待国家赔偿。和其他无罪者相比，刘忠林觉得自己什么都要比别人慢半拍。去年五月底，刘忠林向吉林省高院提交了国家赔偿申请，一千六百六至七万多元。到那以后，等待也就变得格外的漫长。这刚刚等了两个月，刘忠林就失去耐性了。他在微信当中赌气的说道：“我不要这些钱了，等赔偿款下来，我都多大岁数了，我花钱都动弹不得了，我要钱还有什么用啊？”到了去年9月和10月份，刘忠林的焦虑波及到更多人了。国家赔偿案代理律师曲振红，他不止一次在半夜接到刘忠林打来的视频电话，在电话里，刘忠林他埋怨所有人的都是骗子。只会玩嘴皮子，不会解决实际问题。去年10月16号，刘忠林注册了微博，他发了第一条博文。这么长的时间，国家的赔偿款一直没有消息，我什么都没有了，请好心人帮帮我。其实，在那段时间里，所有人都在等待。吉林高院在向最高法请示，也明确赔偿义务机关到底是吉林高院还是辽源中院。刘忠林也暂时住在东丰县一间六十多平方米的出租屋里，他始终觉得没有保障。为了解决燃眉之急，刘忠林和律师向吉林高院申请借款。去年10月19号。吉林高院借给刘忠林50万元，用于购买房屋和解决生活所面临的急迫的困难。刘忠林只用了两天的时间，基本上把这笔钱花光了。怎么花的？三个方面：买房、还钱、给女朋友。去年10月21号，刘忠林在东丰县西边的一处新建的小区买了房子，房屋精装修，家具一应俱全。再加上另外需要购置的电视、冰箱、洗衣机，刘忠林花掉了45万多然后他又还上此前租房借亲亲的一些钱，还给女朋友打了两万块。有了新房子，刘忠林基本都在这个80多个平方米的屋子里打发时光。亲亲律师都觉得他的脾气变得好一点了，几乎以新房为中心。刘忠林的生活单一而又封闭，他会待在家里看电影，看着看着就到凌晨两三点了，累了，索性就在沙发上睡觉。醒来以后用电饭煲煮点粥，炒两个菜，或者吃上一顿所剩下来的饭菜。刘忠林也换了一部智能手机，偶尔他也玩玩手机游戏。指甲残缺的手指在戳手机屏幕时发出哒哒的声音。这手指的伤，那是在被羁押期间所留下来的，十根手指指甲脱落坏死。除此之外，右脚大拇指也在被砸伤以后截肢了。深夜里，新房里一盏灯都没有开，黑夜里的刘忠林感觉到失落，他半躺在沙发上，两只眼睛直愣愣地盯着天花板。用他的话说：“要是没有被冤枉这个事儿。”我的孩子也应该挺大的了，现在搞得我挺寂寞的。这个房子就是一个棺材，我就是等着死，死掉了就埋在这个房子里了。去年10月21号，刘忠林买了房子，晚上回到出租屋里，他发现女朋友宁宁不辞而别，一起被带走的还有被褥和行李。打那以后，刘忠林再也没有能够打通宁宁的电话了，连微信都被对方给拉黑了。由于出租屋里没有被褥可以睡觉，刘忠林被迫住进了刚刚买的新房子里。新房的卧室也只有一张薄薄的褥子，他翻来覆去的睡不着，他想不通，都相处这么长时间了，怎么说走就走了呢？刘忠林和宁宁，他们相识于刘忠林被宣判无罪以后。去年五月初，经过一个亲戚的介绍，两人很快开始相处同居了。交往不到一个月，他们就开始谈婚论嫁了。而那个时候，刘忠林还见过女方的家人。宁宁的家离东风县城大概一个小时的车程，全家都在务农。因为宁宁多次谈到国家赔偿款。所以，刘忠林的亲戚也就担心刘忠林可能会被欺骗，因为此前亲戚就听刘忠林说过，说宁宁要求把赔偿款打到他的账户里。去年7月到10月份，刘忠林曾经在东丰县一家超市打工，他负责水果的上货的工作。这份工作对已经50岁的刘忠林来说并不轻松，但是。每个月两千多元的工资也足以应付在小县城里的生活开销了。不过，刘忠林他嫌钱挣得太少了，还不到月底，他就在微信里向别人借钱了。事后，有亲戚就问他：“你的工资到底都花在哪儿了？是不是都给宁宁了？”刘忠林没有承认。直到刘忠林向吉林高院申请借款。两人围绕如何使用这五十万元产生了矛盾。宁宁她不同意刘忠林买房子，坚持希望刘忠林用这笔钱先结婚，并且还要求，举办完婚礼再领取结婚证。按照当地的风俗，结婚时男方必须要给女方置办三十到四十万元不等的彩礼，所以在听了宁宁的要求以后，刘忠林也犯难了。这万一把彩礼钱给了以后，这女方不同意领取结婚证，这不仅讨不到老婆，而且也买不到房子了。这该怎么办呢？考虑再三，刘忠林他最终选择买房子，而就在买房子的当天晚上，宁宁不辞而别。而实际上，就在去年10月19号拿到50万元借款以后，刘忠林曾经给宁宁打款两万块。宁宁离开的那个晚上，他只给刘忠林的表姐夫发了一条微信，说自己不是一个骗子，而且还把这两万元又给打了回来。如今，刘忠林他只想找一个踏踏实实能够过日子的女朋友，不要张口闭口就谈钱。用他的话说：“我宁可不成家，也不能让别人给骗了。”就在去年12月底。刘忠林结识了新任的女朋友，两人刚认识半个月，刘忠林就觉得这个女孩朴实，从来不会谈钱，并且还计划在春节之前就结婚
1: 。一月七日，刘忠林从吉林辽源中院拿到了国家赔偿决定书，共获赔四百六十万元，打破此前同类案件的赔偿记录。这虽与当初一千六百六十七万余元的赔偿金额存在差距。但从物质上讲，刘忠林仍觉得挺满意的。但同时，刘忠林确信这笔钱无法弥补他的损失，最好的时间被剥夺了。现在没有家，没有后代，仍是一场空。刘忠林的苦恼，铁坤继续讲述
0: 。经过漫长的等待。一月七号，刘忠林终于拿到了460万元的国家赔偿款。这么多的钱该怎么利用呢？刘忠林他也想了很多，或许抽一部分钱买一个门面房干点生意，再或者回到村子里买一个房子收点地以种地为生，再或者将这笔钱全部存在银行里自己打工挣钱。现在。刘忠林还有一个亲人，那就是他的哥哥。关于哥哥，那是刘忠林心中的一个烦恼。案发那年，办案人员就问过刘忠林要请不请律师。刘忠林当时说过，让我的哥哥来请律师。后来开庭的时候，刘忠林他听说办案人员找不到哥哥了，所以律师也就没有人给他请了。在开始服刑以后。哥哥也曾经帮助刘忠林申诉过，但是过了没多久，哥哥卖掉了刘忠林的房子和田地，去了深圳。刘忠林他只记得哥哥在他服刑的时候往监狱里存过钱，大概总共给了不到五百块。出狱之后，兄弟两个电话联系的次数仅仅停留在个位数。刘忠林他记得很清楚。在宣判无罪的第二天，哥哥就给他打了一个电话，要刘忠林来还钱。大约去年九月份，哥哥回到东丰县，刘忠林他希望能够拿回当年被哥哥变卖的田地和房子，但是哥哥回来以后也没有说清楚到底是怎么卖的，多少钱卖的，这临走了房子和地还是没有搞明白，这还不算。哥哥还问刘忠林借了五十万元，说要装修自己的房子。刘忠林立刻把哥哥的号码给拉黑了，他认定哥哥这次回来就是为了找自己借钱的。哥哥不罢休，继续的给刘忠林发短信：“你真行啊，连亲人你都不认了。”刘忠林一口气回了三条短信：“你是认钱而不是认亲的。”因为我恨你，假如没有这个钱，你还会给我打电话吗？我这辈子都不想见你。五十万元借给你，还能回来吗？你不要以为我的脑袋瓜一点数都没有。当时，四百多万的国家赔偿款还没有到手，刘忠林他已经觉得够闹腾的了。如果国家赔偿款真的到账了，还不知道该怎么闹呢。到那儿以后，刘忠林他几乎对所有人的动机都产生了怀疑。用他的话说：“谁也不要打这个钱的主意了，任何人都不好使。”在领取国家赔偿款决定书之前的几个月里，刘忠林总是一个人在新房里设想着：如果没有进入监狱，自己已经成家了，说不定这孙子也都有了。对于将来，刘忠林打算。做点小买卖，慢慢的去适应社会，开启自己新的生活。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听。